0: Nos habíamos despedido, pero creo que Vero tiene un mensaje muy importante porque todo el mundo disfrutamos de la entrevista, disfrutamos de las anécdotas de Inge. Escuchamos su música un poquito, la 10, el 17. Pero Vero, esto no es posible nada más así porque si no sale de nada. Platícanos un poquito qué se necesita, qué podemos hacer con esto.
1: Bueno, pues que la verdad es que si os gusta el proyecto, para nosotros esto es una primera etapa eh, dentro de la promoción de esta idea. Eh, empezamos con esta idea, como digo, la lanzamos desde Barcelona al mundo digital, pero nosotros lo que realmente nos gustaría es que si obtuviéramos apoyos suficientes, y hablo de apoyo logístico y obviamente económico, lo que nos gustaría es eh, montarnos en un avión lo antes posible y seguir eh, robándole a Inge estas historias y que nos cuente a todos mucho más, porque tiene muchísimo más que contarnos. He tenido varias entrevistas telefónicas con ella y nos dice, venid, os espero, yo ya no quiero viajar, eh, lo tenéis que entender, venir a verme y yo os cuento lo que queráis y os acojo aquí en Zurich. Entonces, bueno, si obtenemos apoyo con este proyecto, os traeremos mucho más.
2: Y tenemos una campaña de crowdfunding en Indiegogo uh, para, para poder hacer este proyecto y para poder ir a ver a Inge y seguir con esto porque el 27 de enero no es solamente el día de Holocaust Remembrance, es el 99 cumpleaños de la Inge. ¡Guau! Wow.
0: Sí. Bueno, yo les invito a que hagamos algo junto con Diario Judío, con CD Music, con todo esto, con Voices of Silence. Tú tienes Voices for Free, United Voices. Exacto. Voices of Silence es nuestro... Este, que juntemos, que hagamos, que organicemos algo para el 27. Creo que puede ser bien interesante sí. y puede ser algo... Curioso, diferente. Tenemos también a varios pastores interesados. El mundo tiene que recordar, aunque no es la fecha oficial judía, es la fecha oficial del mundo. Y además Exacto. es el cumpleaños de Inge, así que más que perfecto para celebrar este cumpleaños 99 de ¿sí? sí. esta gran luchadora, guerrera, espía. Y cantante, porque ahora es toda una diva de la canción. Sí,
3: tenemos que ir
1: a celebrarlo con ella, ¿no? Eso, lo suyo sí. sería que estuviéramos allí pero con no, ella y celebrarlo. El eso
0: el... depende de muchas cosas, como empezando con que se le pueda ver, pero eso lo veremos y buscaremos. Y vamos a ponerlo, les pido, mándenos todo el material, vamos a armar una campaña en Diario Judío también y apoyarles es en ese sentido.
1: Ah, muchas gracias. lograrlo
0: y todo eso, ¿no? Estupendo,
1: gracias. Además, gracias
0: Déjame decirte, y le voy a platicar a alguien que conozco La Casa de la Música de Viena Yo sé que no va, pero puede ser muy ¿Ah? interesante Tenemos una en Puebla, gracias a Andrés Roemer Entonces puede ser interesante tener alguna cosa ahí con ellos también Porque acabamos de estar justamente con el director Entonces puede ser algo interesante Si él está en Viena, magnífico
1: Está en Suiza, en Zurich Ah, está
0: en Zurich, está, está bien sí.
1: Pero, pero bueno, importa, bien, a lo mejor igual le la que es sí. una horita de una horita de vuelo. Vale.
0: Veremos qué podemos hacer, pero el chiste es hacer algo y festejar el cumpleaños al mismo sí. tiempo de conmemorar no nada más a las víctimas, sino a los que sobrevivieron a la resistencia y un ejemplo del mundo, al mundo, ¿no? Sí. Pues,
1: Totalmente. Felicidades,
0: gracias.
1: Gracias.
2: Muchas gracias. A vos.
1: gracias. <ríe>
0: Hola Lucía, hola Vero, hola Pedro. Yo quiero estar con ustedes, bueno, ustedes desde España, nosotros acá en México, de las grandes virtudes de hoy, pero para hablar de una señora que nos fascinó, yo yo no me puedo imaginar tocando a alguien y cantando heavy metal a los 98 años. O sea, Inge, o sea, sea, increíble, y además es la bobe de todos en ese sentido. Platiquen un poquito quién es Inge, de dónde salió Sobreviviente del Holocausto, ¿Dónde salió?
3: Bueno, Inge Ginsberg nació en Viena en 1922 y fue una sobreviviente del holocausto, pasó por el holocausto, tuvo tres maridos, el primero de de ellos era compositor también y vivieron en Hollywood, escribió canciones para Nat King Cole, Doris Day, Dean Martin, Rosemary Clooney, etc. Y después ellos se pelearon, Dijo se apretó de Hollywood, se fue y por 60 años no hizo más música. Luego nos conocimos. Yo estaba haciendo mi carrera de pianista en música clásica en la Manhattan School of Music de Nueva York y ella vino un concierto sinfónico de Pedro eh, que estrenaba su obra de, de orquesta. Entonces, después del concierto simplemente fuimos a tomar un café en Manhattan School of Music y ella me estaba mirando así, me dice, you have beautiful eyes, así, tienes lindos ojos. Y uh-huh. yo le contesté lo mismo. Nos, hablamos de los ojos porque nos, nos miramos y desde entonces nos hicimos amigas, y ella perdió su nieta al mismo tiempo que yo perdí mi abuela, y nos adoptamos abuela-nieta. Entonces, Inge ha sido mi abuela desde el 2002.
2: Y yo vine como apodo, como otro nieto también.
3: Sí, cuando después nos casamos en el 2005, él fue el otro nieto. También.
2: Es el nieto adoptado. Sí. Sí. <risa> sí, y ella nos llama así, como nietos. Y nos sigue diciendo los niños. Dice sí, siempre sí, los sí. niños, los niños vienen, los niños van
0: a venir. Bueno, para los bobes, bobes es abuela en Edith, sí ah. ella es de Viena, pues seguro debe conocer el término, Para los nietos es, son siempre los nuestros hijos, nuestros, nuestros queridos, así, son como los pequeños niños, nunca los vamos a ver crecer, yo creo, ¿verdad? Pero díganme, ¿de dónde surge, o sea, tu pianista clásica, Pedro toca violín, creo, todo, guitarra, no, guitarra, guitarra clásica. Guitarra clásica, clásica también, clásica. más o menos, y de repente tocan heavy metal, o sea, o dark metal, como le dicen otros, o por ahí tú le pusimos otro término, pero, o sea, yo no me puedo imaginar a una señora de 98 años cantando heavy metal, cuando no lo cantaba antes, o sea, ni siquiera me lo imagino cantando rock, tenemos la visión que si se va a parar a cantar, va a cantar ópera o canciones, y de repente canta heavy sí. metal, y además en los mejores escenarios.
2: Bueno, uh, de mi parte, yo siempre toqué en bandas de rock cuando estaba en el uh, colegio y, y después. Tienes pinta me... de, de rockero, sí, sí, tienes
4: sí. Sí. Y,
2: entonces, tuve bandas de heavy metal, tuve bandas de, de, de rock y, y una que era de funk también, o sea, tuve varias bandas y tal. Pero después uh, me dediqué a lo clásico y me hice compositor clásico, guitarrista clásico y otros. Y la Inge, lo que pasa es que ella uh, nunca había cantado. Ella sabía música y sabía tocar el acordeón. Pero todavía no sabe tocar.
3: Y escribía letras.
0: Y tocaba piano. también. Ahí dice en uno de sus documentales que aprendió piano para ser el centro de atención.
2: Sí. Y sí, sí. ella, ella, ella quiso tocar saxofón porque en las bandas estaban adelante y podía hacer ojitos al director de orquesta. <risa> <risa> Está bien. Es toda una personalidad. Ah, sí, totalmente. Sí. sí. Claro. sí. Y entonces, ¿qué pasa? Eh, Inge nos es- es- estaba eh, escribiendo letras de, ramon- de canciones románticas muy melosas, y yo no estaba nada interesado. Y Lucía le escribió una melodía y tal, pero no eran muy interesantes esas letras. Pero un día, ella nos trajo una letra que era sobre la sangre y la muerte, y que los gusanos nos van a comer después de muertos, y yo le dije, Inge, esto suena a death metal. Y ella, death metal, what is that? ¿Qué es eso?
4: metal? Me <risa> imagino,
0: sí. La música que cuando la ponían los hijos y los nietos, todo el mundo apagaba en el radio, sí.
1: Exacto. Sí.
2: Y ella, eh, yo le mostré, ella dijo, me encanta, hagamos una música metal. Y yo, ¿en serio? Y ella, sí, sí, lo otra vez. Ya, me encanta el ritmo. Y se me encendió una bombilla y yo pensé, pero hagámoslo, esto se va a hacer viral. Entonces hicimos una canción con videoclip y después otra, hicimos cuatro en total. Y, y bueno, es una diversión genial y ella se metió de verdad. Al principio yo quería que ella cantara, pero no era capaz. Entonces, bueno, se hizo más rap metal y con los violines y todo eso y se hizo más symphonic metal. Death metal nunca, porque ella no hace brrr, no hace así. Y le gustó el ritmo al principio, pero después los blast beats y todo eso le pareció un poquito demasiado. Entonces lo hicimos un poquito... Un heavy metal más normal.
3: Más normal. Para mí no es nada normal, pero bueno. Con señora, lo que sí es que ella siempre dijo que quería vivir hasta los 120. No se quería morir antes.
0: Perfecto. Es lo que esperamos. Viva hasta los 130, 140. Así que ahí la
3: <risa> Es que no, no, no. Está siempre activa ella. Y un proyecto como esto le alargó la vida. Porque es una señora que si no hace algo así se aburre. al Tener que, que ir a grabar eh, levantarse para ir, lo está esperando los músicos en el estudio ir a filmar, o hemos hecho el Switzerland Top Talent. Eh, también se portaba mal en algunos momentos, como niñas. <risa> ah, Ahorita me platicas,
0: ahorita me platicas dónde se portaba mal. Oigan, no sé si tengamos alguno de sus videos o algo, y que valga la pena ponerlo, espérame, déjame buscarlo. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, vamos
4: Guten Köpfchen, guten Köpfchen, mit den Beinen. Lass die Sonne, lass den Mond durch die Rippen scheinen. Teufelkäfig Köpfchen roll, wenn der Teufel dein Seelchen holt. Wie knackt, wie lächelt, hat ein Festmahl mitgebracht. <lacht> <lacht>
0: ¡Eres igualito Pedro! ¡Eres
4: igualito! <risa>
0: No sé qué me fascina más. Si ella y los bailarines, ¿sí? si la letra de la canción, en especial esa parte de lávate los dientes, o sea, es
2: ¿sí? buenísima. Es Dime buenísimo. algo, ¿Sí? ¿Y se esa portaba mal?
0: ya la vimos aquí con los bailarines. A ver, ahora sí, platícame cómo es que se portaba mal en las grabaciones. O sea, tiene bueno. 90 años, o sea, 98 años, o sea, ya que se porte mal es como, no la puedes regañar.
3: O sea. Claro, si te interesa, ya que empezamos por hablando de los bailarines, se portaba mal, no era, mira, uno se le retiró, así, le encantaba el chico, el, 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 el colombiano. colombiano que tenía del lado, sí, de un lado el colombiano y se le retiró, antes de empezar a filmar ya le estaba tirando onda así en el camarín, porque le encantan los hombres jóvenes, te digo, le encantan los hombres. Y una de las razones por la cual sigue, sigue joven ella, ¿no?
2: Y le gustan los latinos. Me encantan los latinos. Apúntense
4: ahí
0: con famosa estrella todos los que quieren estar con una famosa estrella de heavy metal, ahí la tienen.
3: <risa> es verdad. Y bueno, y, y entonces ya empezó así. Después era impaciente. Estábamos grabando los videos y es que ahí no aguantaba las tomas. ¿Viste que hay que repetir cómo es filmar, no? Repetir, poner cable, que este cable, que la luz, que allá, que repetir esta línea. Bueno, no aguantaba. No, me voy. Si sí, en tres minutos no está, me voy. Después... Había días que no tenía, simplemente no le apetecía ir al estudio, porque estaba cansada, quería dormir la siesta, o no se quería levantar temprano. Digo, Inga, están todos los músicos listos para grabar. Le dijimos que vengan a las días al estudio, están ahí con, con todos los instrumentos, y vos tenés que estar ahí. Le digo, no puede ser. Y, y, y había que yo darle, yo le tenía que hacer todo la charla psicológica, como los niños, ¿viste? Como llevarla al, al costado y hablarle de cosas, mientras los otros ponían los cables, porque si no ella se ponía impaciente, y yo le hablaba de la vida, Digo, si vos te querés ir a tu casa, ¿a dónde? ¿Y para qué te querés ir una apurada a tu casa? Te vas a aburrir. llegas a tu casa, que a ver televisión y aburrirte. Le digo, ¿por qué no nos divertimos acá? Y ahí se le calmaba, y volvía y cantaba después. Bueno, y ella hizo
2: eso con los cuatro uh, videoclips. Con los cuatro videoclips, dijo, siempre amenazó siempre con irse. Pero siempre. Y cada director <ríe> lo manejó de una manera distinta. El primer videoclip, que fue este... Yo entré en pánico, Lucía también, y el director, porque no está, no, nunca habíamos hecho esto con ella. Y ella dijo, ya me cansé, vosotros están siempre haciendo bla, bla, bla. Estamos poniendo las cámaras, las luces, estamos poniendo maquillaje. Ya, ya me cansé de esperar, me voy. Parece una teenager.
0: Parece sí. una teenager así que quiere todo inmediato. O sea, a ver, prende el celular y ya estás grabando. O sea, ¿cuál es la
4: Claro.
2: El director estaba hablando con el director de fotografía y él estaba diciendo cómo vamos a poner las luces, no sé qué más, para que se vea profesional. Ya, esto es todo bla, bla, esto no es nada, esto es una tontería. Aprieten, record y yo canto y ya está. Le decía, le pero vemos, sí. le decía
3: no lo no dejaba trabajar de al cinematógrafo, lo volvía loco así.
0: Oye, pero esto lo hace porque ese es su estilo de ella, muy de acuerdo a lo que está cantando ahora. No porque tenga... O sea, porque muchos dirán, es que las personas de la tercera edad, las personas adultas ya no tienen paciencia, se cansan.
2: Ella es porque es así, ¿verdad? O sea, ella es porque es así, ¿verdad? Ella es así. Te voy a contar una historia. Fuimos al supermercado. Y
4: En Nueva York, a, en
2: Nueva York hay uh, colas distintas con una pantalla que te dice cuál es el color de, 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 de la máquina sí. donde tienes que ir, de la persona donde tienes que ir. Entonces, tienes que esperar en la cola, tienes que esperar. Y ella va y avanza directamente. Y Lucía le dice, no, Inge, hay que esperar en la cola. Y ella, no, los que esperan son corderos. Y no, 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 pero es que es así el sistema. Y ella dice, si sigues el sistema, si sigues las órdenes, terminas en Auschwitz. Y ella
3: dijo, esto no es Auschwitz, es un supermercado. Pero estamos en Fairway, le dio. Bueno, y yo, imagínate la gente ahí gritando en la cola como en Nueva York, que te tragas una cola hablar. Y yo no sabía dónde meterme, ¿viste? Porque le estaba ayudando a ella. No no, no, no podía hacer nada. Así que sí, te, así nos hacía pasar vergüenza. Pero seguramente
0: llegó la, al principio de la cola primero.
3: Sí. La, llegó al principio a la cola. Igual la, la viejita la meterse de delante como en el carrito así.
2: Entonces pelea siempre con su acento muy fuerte, bien es uh, un acento alemán.
4: Sí.
2: Y, y entonces la gente como que... <risas> le, le, básicamente la respetan, así que la escuchan hablar. ¿eh?
0: Oye, ¿y las letras? porque esta letra yo la estaba oyendo y he estado oyendo otras sus canciones? O sea, sí son letras oscuras, son letras. Muchos dirían que viene de la reminiscencia de lo que vivió en el holocausto. Otras porque simplemente, ¿de dónde sale? Porque además es una mezcolanza, porque te habla de muerte, el cuerpo, te vestiste, te pusiste, o sea, ornamentos en el cuerpo, o sea, te vestiste, pero igual te vas a morir, o sea, ¿ya qué? O sea, no sirve de nada. Sangre, pero te habla de los dientes, así como lávatelos, o sea, dices, a ver qué onda con esta mezcolanza, ¿no? ¿De dónde saca? O sea, yo sé que ella las escribe, pero ¿de qué salen sus letras? ¿Le han preguntado, han salido, han visto?
2: Bueno, ella, eh, esa letra de esa canción, la primera que hicimos, Laugh at Us, Ríete de la Muerte, Total Caption, que quiere decir calaveritas, sí. era originalmente una canción para niños. Ah, no, buenísima, sí. Y toda esa letra <risa> <era> de los <risa> Sí, claro. Los Porque gusanos que... te van a comer después de muerto, o sea que ¿para qué gastar con cremas caras? Sí, sí. ¿Por qué? sí, sí. ¿Por qué?
0: Porque, oye, ya te quiero ver, Pedro y Lucía, contándole a tus hijos, sentándote y sentándote con tu bebé en la cama y decirle, mi vida te voy a contar un cuento en la noche. A a ver, ¿sí? Los gusanos te van a comer y tú...
3: Bueno, la segunda
2: canción fue un poquito más universal. Fue para adultos y niños uh, y es sobre la destrucción del planeta. Es una canción más seria y es como, como de menos risa, pero está hablando de que estamos destrozando el planeta y hay un grito, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Y, y ella grita de verdad en, en la canción, es genial. Y esa se llama uh, Trümmer, que quiere decir fragmentos, o sea, fragmentos de ruina, ¿no? Y es que estamos poniendo el planeta como si fuera una ruina. Y están gritando, los fragmentos están gritando. ¿Qué están haciendo? Esa es la can- segunda canción. La tercera canción habla del holocausto. De su experiencia en el holocausto, de cómo sobrevivió y de sus familiares que se murieron.
3: Esa es la más
2: oscura de todas. Las... Esa es la más oscura de espérense un segundo, espérense un segundo. Yo voy a poner algo aquí.
4: let me stay here somewhat time i have a message for humankind learn from our forefathers wisdom
0: estabas diciendo del supermercado, esa es la parte. Exacto. Justamente, no el mensaje. Oye, las risas atrás, la música, los violines, o sea, está increíble también la música. O sea, si Gracias. no la oiría, no diría, o sea, si no la conociera, dirían, no, no es una señora de 98 años, una pregunta, alguien que los ha oído y de repente se entera que la vocalista tiene 98 años y es la típica abuelita que esperaríamos viendo así como textil dicen,
2: eh? Uy,
3: Uy bueno, nos han dicho, de, sí, de todo, lo más original. Deberías haber
2: visto cuando... Que siempre que filmamos un videoclip, todo, toda la gente que está trabajando detrás de la cámara, la boca se les abre al principio. <risa> agarran sus celulares para sacar fotos o filmar. Un tipo estaba llamando a su esposa, no puedes creer lo que estoy viendo ahora. Una señora de noventa y pico años cantando heavy metal. Escucha, escucha esto. Estaban así.
3: Era el tipo que le hace las luces, no sé. Sí,
2: y la gente se. En es el medio de
3: la sesión llamaba. Lo mejor
2: de todo, lo mejor de todo fue cuando uh, tocamos para Switzerland's Got Talents. Eso te iba a preguntar. Quizá tiene tal.
0: Estar en dos Got Talent, Estados Unidos y Suiza, ¿no?
2: No, nos invitaron de Italy's Got Talent, France's Got Talent, nos invitaron de German. todos esos. Germany ¿Qué? también. Bueno,
0: platíquenos cómo salió eso, platíquenos cómo salió, porque otra vez, a los 98 años muchas estarían en su casa, sí. o estarían sufriendo, o estarían ya, como ya dice solitarias en, en algún momento, pero ¿cómo fue esa experiencia? Porque además sé que en, en American Got Talent no le fue tan bien.
2: Mira, uh, fueron tres veces. En el documental solo mostraron la tercera. Que fuera que fue, la, que fue mal. la primera fue perfecta, nos invitaron. Nos
3: invitaron, nos invitaron para tanto. el
2: show. Ella no quiso ir no quiso, ahí está. por dos razones. Ya hice Suiza tiene talento. ¿Para qué quiero hacer el de América? Dije, <risa> el primero fue el de Suiza, ¿no? Sí, es fuimos okay. al de Suiza. Y sí. Lo hicimos antes. Y después nos invitaron al de América, hicimos la audición, salió perfecto. Ella después no quiso viajar porque primero... Ya hicimos el de Suiza, ¿para qué queremos hacer el de América? Le dije, Suiza tiene 7, 8 millones de habitantes. América sí. tiene 330. Pero no es solo eso, es que va para el mundo entero. Es para billones de personas. que no entienden. No, no entendía, al
3: principio no entendía ni cómo funcionaba YouTube. Por esa vez, ahí ves <ríe> que es una mayor. ¿ve? Cuando la ves gritar, todo bárbaro. Pero cuando la empecé a explicar, ahí es cuando ella ya, ya se si, si llevas como hacía ella en los años 50, en Hollywood. Sí, sí que es, todo es igual que antes, ¿viste? Está con
2: la idea de los años 50. La segunda razón es que no quería hacer el viaje de 18 horas de Tel Aviv a Los Ángeles. Le dijimos, ven a Nueva York. Chor- ¿Cómo? ¿Vive en Israel ella? Ya
3: tiene cuatro residencias, la verdad. Está en la mitad, en la, eh, la segunda parte del año, los segundos seis meses del año se la pasa en Estados Unidos. Tiene ah. una casa upstate. Eh, en Nueva York. En por, el norte
2: del estado de Nueva York. Sí,
3: por los Catskills. Y después tenía su departamento al frente del Lincoln Center. En Manhattan. En Manhattan. Y luego la primera parte del año, o sea, los primeros seis meses los divide entre Zurich y, y Tel Aviv. Bueno, entre
0: Zurich y... Para
3: que la gente entienda por qué no quería viajar a, 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 a,
0: a
2: Estados porque, Unidos y donde vivía, ¿no?
3: Porque en América es siempre en marzo. Y, y ella está, está
2: siempre en Israel en, en esa marzo. época.
3: Está siempre en Israel y no le apetecía. Y dice: Yo estoy muy bien en Israel, y es lindo. Y dice: ¿Por qué no les pregunto a los de América Gotal si pueden cambiar la fecha para cuando yo vaya?
0: Me <risa> imagino llegando a reclamarle. Me imagino llegando a, <risa> a decirle: Tú me que viajaste de que la para decirles,
2: ¿no?
3: <risa> ¿Vos sabés lo que es que te llamen de América Gotal en todos los días, en una semana? Pero no
2: llamaban todos los días. ¿No porque querían saber si ahí venía. Y yo dije, le, eh, no se siente muy bien, no sé qué más. Y yo intentando convencer a la Inge. Y ella no
3: entendía. ¿Cómo sí te... la convenciste,
2: Lucía? ¿Cómo? ¿Cómo la convenciste?
3: Bueno, no fue al final, pero no que, no que sí. sí, que no, que sí, que no. Y un día dice, me siento para ir. Y después dice, que no me siento para ir. Y bueno, al final, no la... esa fue la única vez. La única. La única vez que no la pudimos convencer a algo.
2: Porque bueno, realmente...
3: Pero sí hizo American <risa> Got Talent. Pero sí bueno. hizo American Got Talent.
2: Bueno, lo que pasó es esto. La, el primer año en America's Got Talent nos aceptaron, nos invitaron, ella no quiso viajar. El segundo año seguía la invitación, no teníamos que hacer audición de nuevo y tampoco quiso ir. Y la tercera vez había que hacer audición y ella dijo, bueno, ok, hago la audición. Y fue ahí que ya se olvidó, se olvidó la letra. ya y... Y estaba
3: más, incluso más mayor que In... los primeros. O sea, en un viejito así, la, la, la diferencia entre un año y el otro, Escucho. hace una gran diferencia. Ella tampoco
2: manera. quiso practicar, tampoco quiso ensayar Ay, para sí. la tercera vez. O sea,
1: <ríe> un pero, personaje.
2: Pero en Suiza tiene talento, eh, le fue increíblemente bien. Y cómo funcionan estos programas es que hay productores que eligen al talento y después ponen delante a los jueces que no mm. saben lo que, lo que van a escuchar. Claro. Y entonces los jueces... Se quedan, están ahí con una viejita. Sí, y... la señora que salió toda dulce, vestida sí, sí. de rojo, o sea, su vestido de gala. Creo que de sí, rojo, sí. creo que estaba en, en sí. de esos, ¿sí? Exacto. Y un... de repente invita o sea... la música y uno de los jueces tenía la boca abierta. El público todo como que, ¿qué es esto? <risa> y la escuchan gritar y haciendo esto. Y les encanta, pero tuvimos una ovación de pie
0: Sí. Lástima que no estuvo Pero igual estuvo ahí en América ¿Qué les dijeron en América, Got Talent, cuando la vieron Fuera de escenario, fuera de eso, les dijeron alguna cosa Cuando igual llegó, cuando estuvo en el escenario ¿Qué, ¿Qué sucedió ahí? Porque seguramente O sea, si llegara cualquier otro y se le olvida La, 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 la letra, seguramente lo quieren Matar los productores, pero ¿Qué sucedió con ustedes? Porque ella es, Tiene su personalidad
2: Sí, uh, um, mira, tuvimos que hacer la audición, pero como tuvimos invitación especial, porque ellos nos encontraron en YouTube con ese vídeo justamente, entonces nos invitaron y no teníamos que hacer toda la cola, porque eran horas y horas y horas de cola. Había miles de personas. Yo calculo, 4.000 personas estaban oh, esperando wow. en noviembre wow. en Nueva York para audicionar. Porque van a cada ciudad para audicionar. Calculo que había 4.000 personas y wow. nosotros no teníamos que hacer nada de eso. Pero había igual una hora y media de espera. Ella no, 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 no podía esperar. Entonces, Uy, no sabe. Esperamos, 20 minutos de ella, no espero más. Entonces, yo, yo tuve que, que decir, ella tiene 95 años, por favor, la pueden dejar pasar y pasamos, pasamos, pasamos. Fue 45 minutos en total cinco minutos antes de entrar en el escenario le dijo ya está me cansé me voy ya, me se voy fue, se iba a y la se puerta. empezó a, a caminar me estoy corriendo
3: <ríe> atrás de ella
2: y ella, y ella por favor firma estos papeles que son muchos papeles imagínate cómo son los americanos con los papeles con los contratos de y, y que hay que de, de, de dar autorización y ella no firmo y ya por favor solo firma esto por favor te suplico y hizo hizo una x una x enorme
3: no, no, quería, se le había agarrado la impaciencia aguda. ¿sí? Y yo
2: le dije, por favor, que ella entonces eh, abrió la puerta de la audición y estaba otra persona audicionando. <risa> abrió la puerta, ahora audiciono yo. Y yo, Inge, Inge, por favor.
0: ¿Sí? Bueno, dejó, dejó, <risa> una buena imp- dejó una buena impresión en American Got Talent por lo visto. Yo creo
1: que dejó sí, una sí, gran impresión, seguro. No se olvidará, <risa> no se va olvida, no no a olvidar.
0: Así, porque tenemos mucho que platicar y va a haber mucho más que platicar. Díganme sí. algo: este: ¿qué tiene que ver el Holocausto con ella? ¿Qué les ha platicado? ¿Qué les ha dicho? Porque les pregunté, les ha dicho, les ha comentado, ¿tiene esto le dejó? O sea, así como lo de la cola de es que si eres borrego, te vas a ir a Auschwitz, ¿sí? ¿Qué sí, le sí. dejó? Porque creo que esa es una experiencia de cómo de eso, pues ahora canta de, de muerte, de vida, pero siempre con un mensaje positivo es muy curioso.
3: Claro, porque, bueno, tiene que ver también con cuando ella audiciona, cuando hace la, el, el, el show en Suiza, ella dice, mi talento no es cantar, mi talento es sobrevivir. ¿Y cómo sobrevivir? Bueno, ahora cantando, ¿no? Eso le alarga la vida, como sea. Allá, durante la época del holocausto, sobrevivió de muchas maneras. No por ejemplo, lo de ella, era el, el moto de ella era no seguir las órdenes, porque los nazis daban las órdenes. Entonces escaparse de esas órdenes y le dice a la gente como mensaje, no, ella tiene esa aversión a, a, a seguir lo que todos hacen.
2: Por ejemplo, ella conducía hasta los 96 años más o menos y no usaba el cinturón. Ah,
3: no, el cinturón.
2: No, me molesta, me incomoda, no lo uso, pero entonces un millón de cosas así. Y cuando conduce, baja siempre la ventana y dice, ashol Siempre. <risa> <risa>
3: Insultando a la iba gente. iba a toda velocidad, a ver cómo manejaba de rápido? Que al final, cuando yo era mami, los últimos años le dijo a Pedro, que, que, que conduce tú porque yo tengo demasiadas eh, multas por, eh,
2: por, por, velocidad,
3: velocidad. por velocidad.
2: Ella dijo, Pedro, ¿puedes conducir tú? Y yo, ¡ay, pobrecita, estás tan viejita! Uh, sí, no te sientes bien, ¿verdad? No, no, estás, no tienes energía para conseguir... Allá. No, tengo demasiadas multas.
3: <ríe>
2: Oye, pero
0: realmente en Alemania, bueno, y en el holocausto, quien no seguía las órdenes era eliminado luego, luego, o sea, tenías que... ¿Qué les dice eso? Porque me dices, ella, su carácter es no seguir las órdenes. Pero yo me imagino con todo su carácter, si se le paraba enfrente a un alemán, digo, debe haber sido una jovencita en ese momento, bueno, era una jovencita, si se le paraba enfrente a algún alemán y le decía, no voy a hacer lo que tú dices, le daban un balazo y de inmediato, si no es que la golpeaban antes.
3: Lo que pasa es que ella fue muy, muy, muy viva e inteligente, Se hizo, ella se hizo espía durante la guerra. ¿Se hizo qué? Era espía, de la SSO, ¿no?
2: Uh, que se uh, sería
3: ahora como la CIA pero antes
2: se llamaba OSS. SS,
3: OSS. perdón, OSS. Wow.
2: Estaba con el uh, uh, antepasado de, de la CIA, con los americanos, en Lugano, Suiza. Se pudo escapar de Viena a Suiza y es por eso que tenemos esa conexión, ella tiene esa conexión a Suiza y empezó a hacer espionaje para los americanos. ¿Tendría que 15 años? ¿14 años? No, tenía 20, 20 por ahí. 20. Cuando empezó la guerra de Negri,
3: 16, pero él empezó traficando armas a los partisanos A los 16 ella traficaba armas a los partisanos para... Los
2: partisanos italianos, en dudosola. Sí.
3: Y luego se hizo espía y él hablaba con un alemán impecable porque es de Viena ella, entonces se hizo pasar por alemana.
2: Rubia oh. de Ojos azules.
3: azules fingió que no era judía y hablaba en alemán y así, eh, así logró escapar. con carácter
0: le han de haber dicho esta sabe,
2: esta sí. Sí y no, no sabemos qué hizo exactamente para escapar y todo eso, pero tenemos historias bien locas que parecen in, imposibles. A ver, platica alguna rápidamente para que la gente, alguna historia de esas locas, platica
0: alguna para que la gente ubique más y más, porque es toda una personalidad. Sí, sí es una personalidad. La
2: más, <risa> la más loca, pero tendremos confirmación que estas historias existen para ver lo fuerte que ella es de personalidad y que ella consigue lo que quiere. Uh, ella pudo escaparse y su madre también y muchas de su familia, pero cuatro primos, su abuela y muchas otras personas se murieron en el holocausto. Su padre fue a Dachau. Y ella, toda la gente le estaba diciendo, no vayas a Dachau a salvar a tu padre. Ella dijo, tengo mucho dinero para sobornar a los nazis. Ella dijo, van a robarte el dinero, te van a violar, te van a poner en el campo de concentración. Y ella fue igual y los salvó. Y tenemos wow. confianza en que esta historia es verídica. Wow. Eso es impresionante.
0: Yo no sé cómo es posible, pero lo hizo. No, ya tendremos oportunidad de verla, de platicar con ella en algún momento. O Se lo vamos a poner. Pero hoy justamente estamos hablando porque la vamos a tener o vamos a tener su historia en un evento especial de Hanukkah con una organización muy interesante, sí. Y para eso aquí tenemos a Vero que nos va a platicar primero del evento y de la organización. Platícanos porque esto de traerla, o sea, además ella cantando con jóvenes, o sea, con sus nietos. Pues es una, algo interesante. Este, ¿Qué es lo que están haciendo ahí en United of Voices?
1: Sí, bueno, pues eh, Verónica de United Voices for Peace. Y bueno, yo, a mí me fascinó esta historia de tanto como a vosotros, desde el minuto uno en que conocí a Lucía en un evento en Naciones Unidas en Nueva York. Me contó esta historia y bueno, y como ves, ellos tienen como... 15 años de de anécdotas con Inge y bueno, me fascinó y yo estaba en el primer año de lanzamiento de la ONG. United Voices for Peace de alguna manera pues eh, quiere mm, contribuir a lo que yo llamo un poco la cultura social. O sea, nuestro moto es eh, promocionar la cultura universal de la paz. Entonces, aprendemos muchas cosas en el colegio, pero yo creo que una de las cosas muy importantes es cómo comportarse socialmente ante personas de cultura diferente. Y, Y por eso promocionamos mucho lo que es el respeto de la diversidad y de la inclusión de esas personas diferentes, ¿no? Entonces, dentro de esta misión tan amplia, pues como soy un poco músico frustrada, quise utilizar la música como vehículo para para unir a la gente y para pasar este tipo de mensajes que no siempre son sencillos. O sea, como tú sabes, el holocausto no es un mensaje muy fácil de transmitir, siempre hay mucho dolor y obviamente mucha tragedia alrededor de, de esta temática. Entonces se me ocurrió eh, hablar de estas tragedias, porque al final también son cosas un poco oscuras y no tan agradables, pues eh, dándole un enfoque un poco diferente. Entonces eh, aproveché, bueno nosotros nos conocemos de Nueva York, la ONG está basada en Nueva York eh, pero da la casualidad que hace tiempo que hablamos de, de promocionar este documental y la vida de Inge en general, para nosotros es obviamente un vehículo muy importante para comunicar sobre la lucha contra el antisemitismo y en general las injusticias sociales porque Inge representa eh, una persona, primero una mujer fuerte como tú dices y en general como me han dicho a mí misma el carácter fuerte en una mujer a veces se percibe como un defecto y no como una virtud. Es curioso, pero la sociedad se espera de una mujer rubia, ¿no? <ríe> que, que sea dócil y con un carácter eh, muy dulce, ¿no? Eh, bueno, y una
0: persona de 98 años nos las imaginamos, como dije, sentada costequiendo y haciendo su... y, y así hablando t- con los nietos y nada más, no cantando heavy metal.
1: Totalmente. Bueno, entonces, otra, que,
0: no sé qué dijo Metal, Classic Music, que, que como le, lo, la bautizó Lucía, estamos diciendo el término que decirle Heavy Metal.
1: Eh, sí. Mira, la llama transclásical, y a mí lo que me parece, lo que tenemos todos en común en este proyecto, es que somos todos de alguna manera un poco transgresores. <risa> y, y entonces, de ahí yo creo que nos pega al final mucho en este proyecto lo del Transclassical porque parecemos, podíamos parecer todos muy clásicos y no lo somos para nada. Entonces, eh, vamos a transgredir esos prejuicios y aprovechar, como digo, de este proyecto eh, tan, tan innovador y tan diferente para comunicar, como digo, sobre estos temas y estas eh, in, eh, desigualdades, perdón, que me sale el término en inglés, desigualdades sociales. Entonces, abordamos a la vez la temática de la discriminación de género, de edad, porque Inge también se queja un poco de eso en el documental, dice que claro. es verdad, eh, old age is a lonely land, o sea, normalmente las personas mayores se quedan al margen de nuestra sociedad. Claro. Y, y aquí le queremos poner el foco, ella va a tener el foco, queremos que la gente conozca que las personas mayores también, bueno, claro. tienen una vida, pueden ser diferentes y ser partes de nuestra sociedad. Y, y entonces y también hablamos obviamente del aspecto pues del Holocausto y del antisemitismo. Entonces como digo eh, una serie de coincidencias en esta vida nos ha llevado a todos a Barcelona en esta época del Covid nos hemos encontrado aquí y dijimos pues quizás esta es la ocasión de hacer este proyecto de llevarlo a cabo y vamos a aprovechar del eh, del uh, environment cómo se llama el ambiente, el ambiente. digital digital, que al final es muy inclusivo, no es ideal, pero bueno, tiene un aspecto positivo y es que nos permite ir más allá de nuestras fronteras y de la presencia, de la limitación de un un evento en vivo. Entonces dijimos, vamos a presentar al público de Barcelona, a partir de Barcelona y y luego hasta donde lleguemos, este proyecto tan fascinante y tan curioso eh, que va con, y entonces hemos armado un proyecto que consiste primero en la presentación del documental eh, y también pues, de la vida de Inge. Eh, vale la por, pena
0: ver el documental, para los que están pensando, me los brinco y luego dentro al de este. Vale Exacto, la pena, entonces
1: yo les animo a todos a que también eh, os conectéis ese día y nos sigáis en vivo, porque vamos a, transmitir ese, a retransmitir ese documental online y después pues vamos a tener, como ves, tienen muchas historias fascinantes que contar, van a contar otras historias más, van a compartir con los curiosos eh, las preguntas que, que se nos ocurren a todos sobre este personaje tan fascinante, y eh, después vamos a aprovechar de la presencia en Barcelona para eh, también pues, enseñaros todos los estilos que Pedro y Lucía son capaces de desarrollar, y inspirados por la festividad de Hanukkah y la presencia en Barcelona Os van a deleitar, bueno, con tres piezas eh, Una que es eh, ladino, muy tradicional
0: eso Para que jepa, la gente sepa que no va a ser un concierto de heavy metal Para el que diga No, no efectivamente seguramente va a decir ¿Qué es eso? Apaga tu música, tu horrenda cosa No
1: No, eh, no, o sea, no la, vamos Yo a le voy a pasar a, a mi mamá, a,
0: a, a Inga Para que vea que el heavy metal no es tan grave
1: Exacto, efectivamente partimos de la historia de Inge pero también coincidiendo con la festividad de Hanuka eh, y de la presencia en Barcelona queríamos también exponer su talento, eh, su multitalento eh, y su versatilidad para enseñaros eh, pues, cómo han hecho también aprovechando de su presencia en Barcelona eh, unas piezas maravillosas eh, que tienen un color eh, mediterráneo muy fuerte. Buenísimo. Y, exacto, con unos artistas sí, acompañados. Pero
0: ¿Cómo se oye Ladino y las canciones Ladinas románticas vestidos así con... con, con vestidos de, no, la, <risa> Sería una, una innovación ver cómo se ve ¿no? Yo quiero bueno, verlo así con, con los dientes, la cara negra.
1: Ahí quiero contar, ¿no? contar una
0: anécdota. Cantando Ladino, o sea, puede no, ser un ahí, romance. A lo mejor anunciar sí. la conquista, ¿verdad? Pero...
1: No, ahí aprovecho para contar una anécdota. Es que al principio, cuando estábamos armando este proyecto, se me ocurrió y le sugerí a Pedro que tocara eh, en las canciones ladinas tradicionales con la guitarra eléctrica. Y, y lo hemos intentado, lo hemos intentado, y bueno, el resultado no está mal tengo que confesar que estábamos pensando innovar con un estilo ladino metal. Había
2: una canción que quedaba genial, que quedaba perfecta. Sí, ya nos tocarás, a
0: ver, toca algo, ahí casi, casi te vamos a decir que toques ahorita algo, Pedro.
1: No, no, lo dejamos para el concierto de, de jueves pero que ya viene. Ya
0: tendremos oportunidad, hoy hablamos de Inge, pero ya tendremos oportunidad de hablar de Pedro y Lucía, o sea, Exacto. pobres, nada, más okay. nos, nada más nos contaron las anécdotas y no de ellos, pero...
1: Eh. Ah, sí, también es que
3: también sí, tiene. <risa> Mira, para llegar a esto, hemos tenido que tener muchas anécdotas. jueves 17,
0: ¿verdad?
1: Sí, a las 7, hora europea, que no sé México. Bueno, hora de
0: España, 12 del día, lo van a poder ver también por Diario Judío, y va a quedar grabado también para Safety Music. Te platico, nosotros tenemos un proyecto que se llama Safety Music, que busca rescatar mucho esa música ladina, música de México, música de Estados Unidos y música en irish. Ah, qué bien. Pero te prometo que hemos guardado, no hemos guardado ninguna de heavy metal, entonces será interesante empezar a rescatar algunas. Ladino sí, metal. El, 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 the
1: Nosotros os proponemos el Ladino metal.
0: Exacto, me, me encanta la idea. <risa> Ahora, y hablando de Ladina, te voy a decir que aquí en México hay un grupo que se llama Separado, que ha buscado rescatar el Ladino. Bueno, el judeo español, ah. porque no es Ladino realmente, es judeo español, lo ha buscado rescatar con canciones, con música e innovando con canciones. Entonces pues ya les pondremos en contacto porque creo que pueden hacer una fusión interesante e incorporar en algún momento el, el ladino metal o el judeo español metal. ¿sí? El, el clásico. ¿sí? ¿Sí? Sí. sí, sí, sí.
3: Con Inge
2: es que cantando.
3: Ah. Lo tengo que traer. <risa>
2: Ella está en Suiza ahora y estamos viendo cómo podemos hacer para poder visitarla. Queremos visitarla a los tres. Verónica Mm quiere conocerla en persona, pero con el COVID. Yo también, yo también. (risa) Hay que cuidarla. Sí, sí. sí, sí.
1: sí. Pero tiene, de verdad, yo he hablado con ella por teléfono y y es una persona fascinante. Tiene una cabeza estupendamente bien amueblada eh, y creo que tiene muchas enseñanzas todavía que transmitirnos. Por eso se nos ocurrió ir quizás a visitarla, intentar seguir filmando algo más, claro. porque tres minutos no son suficientes.
0: No. no, Ojalá y también podamos tener la oportunidad, nos den ustedes la oportunidad de hablar en algún momento. Primero con Pedro, con los días otra vez en otro momento para hablar de ustedes y otro bueno. para poder hablar y comentar y por lo menos felicitar a Inge, porque la realidad es que creo que no nada más es lo que ha hecho, sino la inspiración que refleja es. ese carácter, ese, ese que a los 98 años y a hoy, no sé cómo esté pasando ahorita la pandemia. Yo sé que debe ser duro porque de estar encerrada en casa.
2: ¿Sí? Mira, te cuento una cosa que es dime. todavía más impresionante que todo lo que te conté. Después de sobrevivir el holocausto, de ser espía, sobrevivir el cáncer, ataques de corazón, varios, y lo peor de todo, tres maridos. Sí. <risa> o sea, lo impresionante es que no le sobrevivieron los maridos. O sea, aguas, ¿eh? Sabes qué sobrevivió en abril mayo Covid tuvo Covid ¿Sí? <risa> quedó con neumonía por Covid y sobrevivió wow pues, qué bárbara qué bárbara
0: ¿Eh? no no un ejemplo de persistencia de querer sí, y ya Exacto. entendemos por qué yo creo que le canta la muerte porque tiene un pacto con ella en ese sentido sí. te vamos a lavar y te vamos a todo pero lo tiene como un ejemplo para todo mundo, porque a los 98, 90, o a cualquier edad, porque esto es para todos, aventarse sí. con todo esto, tener eso, y tener esa, esa decisión, creo que es más que impresionante. En todo. Nos ha tocado el gusto de también en varias entrevistas que estamos haciendo, que vamos a invitarlos a ustedes, también al ratito la vamos a hacer, por ejemplo, pero tenemos un grupo que está entrevistando sobrevivientes del holocausto, ¿sí? una joven no judía, que descubrió que es que tiene pasado judío y está entrevistando a sobrevivientes porque le entró el decir estas historias y dentro de eso hay otro señor que tiene una banda, él tiene 95, 96 años también y tiene una banda de rock con nietos de sobrevivientes. Ah. así. Y está y ah. va por todos lados y tiene un carácter como el de, Inge. o sea, estamos en plena entrevista no sé, a ver, pero ya pregunta porque me tengo que ir, o sea, a ver, pregunta sí ya eso no entendí tu pregunta a ver eso no te lo voy a contestar y tú está bien hijo está bien. y la media plática regañó a los jóvenes entraron los jóvenes y les dijo a ver ustedes qué hacen ahí tendrían que estar ensayando y todos está bien son jóvenes de 18 y 16 años entonces dentro de todo eso creo que esta es la inspiración que nos dan los sobrevivientes va a ser bien interesante y tenerlo solo en inglés si la quieren invitar a, a escuchar las pláticas pues también a participar porque se han encontrado con muchos sobrevivientes y ha sido una reunión interesante y creo que esto es algo que hoy estas nuevas, estas generaciones están aprendiendo también, y el que está aprendiendo la computadora, el YouTube, el cantar, el cantar como canta ella, ¿sí? Creo que es fascinante. Y lo que están haciendo ustedes con ella, el darle esa vida, creo que es todavía más importante. Pedro, Lucía, la verdad, felicidades. No porque sea su bobe, no porque sea su abuela, sino por lo que están haciendo y por transmitir este mensaje.
2: Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias, Isaac.
0: Y los esperamos el día 17... A Eso. las 12 del día, hora de México, 10, este, 17 horas, hora de España, como 18 horas, 19 en España. Hora de Israel, que diga, perdón, 19 en España, 19, perdón, entonces son 12, sí. yo hoy mis las matemáticas hoy no se nos dieron, 12, 19, 20 en Israel, vamos a revolver a todo mundo para que sepan, en Argentina son las 15, no importa, búsquenlo, va a estar ahí, vale la pena, y hay que agradecerle a esto, y yo sí se lo quiero agradecer mucho a la organización LICRA, de mi tocayo Isaac Levy, que juntó esto que ha dado un gran impulso y que ha hecho grandes cosas, no nada más en su lucha y su, contra el antisemitismo desde Barcelona y desde España, sino por traernos esto que, que, no es antisemi- que no es luchar contra el antisemitismo, pero es abrir este criterio, lo que dice eh, Verónica, de abrirnos por la paz, ¿no? Tener esas voces unidas por la paz. La verdad, muchas felicidades a usted a los tres, a los dos por separado, a cada uno. Salúdenme a Inge porque... Vale, no, vayan hace ella. A Oigan, váyanse a ensayar porque no queremos que les pase lo que...
1: Exacto.
0: No, no de eso por no querer ensayar. A ver, pose de foto. ¿Listo? Gracias.
1: Muy